0: terre le 7-10. Il est 7h48. Sonia De Villers, votre invitée ce matin, est ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques de France. Au surlendemain d'une attaque au cours de laquelle a été tué un touriste allemand et blessé deux autres promeneurs. Samedi soir, le terrorisme a frappé en plein périmètre sécurisé des Jeux Olympiques, sur les quais de Seine, là où se déroulera la cérémonie d'ouverture et tout près du champ de Mars où auront lieu plusieurs épreuves. Bonjour, Amélie Oudéa castéra Bonjour. Cette attaque vient raviver les pires craintes, hein, le retour de la menace à Paris, alors que des millions de personnes s'apprêtent à être accueillies dans la
1: capitale. Êtes-vous inquiète, Madame la Ministre Écoutez, la, la menace terroriste et notamment la menace islamiste radicale, elle existe. Elle est là, elle n'est pas nouvelle et elle n'est ni spécifique à la France, ni spécifique au jeu. Et puis elle est surtout suivie de très près à la fois par l'ensemble des forces du ministère de l'Intérieur et même autour du président de la République, comme on l'a fait très récemment en Conseil de défense. Donc on est aujourd'hui lucide sur cette menace et nous mettons tout en ordre pour la réduire au maximum avec un état de vigilance le plus absolu.
0: Alors, euh, cette menace n'est pas spécifique, vous avez raison, ni à la France, ni aux Jeux Olympiques. Mais Frédéric Pechnard ancien directeur général de la police nationale et vice-président de la région Île-de-France, euh, l'a fait remarquer, et dans le Figaro, et à France Info. Ce qui est spécifique là, c'est que la France va accueillir les Jeux Olympiques, ça veut dire des millions de visiteurs qui vont traverser Paris, et une cérémonie d'ouverture sur les quais de Seine, avec des centaines de milliers de personnes à contrôler, et des
1: milliers d'appartements à contrôler. Oui, mais... Il y a aussi des dispositifs de sécurité qui vont être très rehaussés pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Typiquement, l'endroit où s'est passé cet attentat horrible euh, correspond à un périmètre Silt mm -hmm. Sécurité Intérieure et Loi Terrorisme, dans lequel euh, on a la possibilité d'avoir des contrôles extrêmement poussés. Des fouilles, des contrôles d'identité, Donc, ce sont des périmètres qui sont hautement sécurisés. Donc, on a sur la cérémonie d'ouverture, incontestablement un défi sécuritaire tout particulier, extrêmement élevé. On le sait depuis le premier jour. C'est incorporé dans notre préparation, qui est sous la houlette du ministre de l'Intérieur, du préfet de police de Paris, euh, d'une minutie extrême. Nous avons toute une série de moyens qui sont prévus, jusqu'à des démineurs, des équipes cynophiles, pour la lutte anti-drone, la lutte anti-terroriste. Nous sommes équipés sur tout cela. Et il y a aussi tout le dispositif autour des périmètres de sécurité que le préfet de police a évoqué, notamment ce périmètre SILT, mais aussi des périmètres dits rouges et bleus qui vont permettre de sécuriser en profondeur la zone, en même temps qu'on s'est doté dans la loi olympique de mai dernier d'outils nouveaux en matière de vidéosurveillance, en matière de criblage. Donc on a la capacité à sécuriser cet événement. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas extrêmement attentif jour après jour à l'évolution de la menace et qu'on n'a pas la capacité... À à avoir un certain nombre de variables d'ajustement. Est-ce que vous avez un plan B C'est la question qui monte depuis plusieurs
0: jours. Est-ce que vous, vous vous réservez la possibilité d'étudier un plan B pour cette cérémonie
1: d'ouverture qui traversera la Seine et On n'a pas, pas, pas un plan B, on a un plan A dans lequel il y a plusieurs plans bis, je dirais. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de variables d'ajustement. C'est le cas sur l'artistique qui ne sera finalisé qu'au printemps avec des capacités à moduler, à réduire certains pans de, de, cette, de cette programmation artistique. On a également en matière de jauge, là aussi, va des variables d'ajustement. La jauge sera arrêtée au printemps. On peut la moduler. On a une variable d'ajustement liée au nombre de points de festivité qui seront autorisés autour de la zone et dans et dans Paris. Euh, et puis euh, on a sur la gestion des périmètres de sécurité là aussi la possibilité de moduler des choses. Mais y il n'y a pas dans le plan 10 le préfet de police a dit qu'il serait ouvert plusieurs jours avant. Ouais. Il peut moduler combien de jours avant? C'est un périmètre silt qui va inclure l'ensemble des immeubles. C'est très important de le souligner. Et le jour J, ces périmètres, silt, rouge et bleu, seront ajustés avec là aussi la capacité de moduler les choses. Donc, vous voyez qu'on a un certain nombre Donc, de. Donc, dans levier. le
0: plan bis, il n'y a pas dans de pl plan. bis. Dans des plans bis, justement. il n'y a pas de plan qui permettrait de délocaliser cette cérémonie d'ouverture et de Ça la. Ça n'est
1: pas l'hypothèse sur laquelle on travaille. Ça n'est pas l'hypothèse.
0: Voilà. Paris sera-t-il en état d'urgence
1: Non Paris ne sera pas en état d'urgence. Euh, le dispositif sur les périmètres de sécurité et de circulation qui a été décrit par le préfet de police, c'est un dispositif qui est nécessaire, qui repose sur une base parfaitement légale et qui est proportionné. Ça n'a rien à voir avec l'état d'urgence où on reste à domicile, avec des contraintes pénales, où c'est appliqué à l'ensemble du pays. Mmh. Là, c'est zoné. C'est un dispositif, je le rappelle, qui n'implique un QR code que pour la circulation motorisée dans les seuls périmètres rouges. Donc il faut euh, garder euh, raison sur tout ça. Raison Amélie
0: oudéa castera question sur les transports. Passe d'armes avec Anne Hidalgo, maire de Paris. Celle-ci déclare chez Quotidien que les transports parisiens ne seraient pas prêts à temps. Vous avez répondu sur RTL, s'il faut eh ben on livrera les jeux sans
1: elle. Moi je vous pose la question, pour les JO de Paris, est-ce qu'on peut faire sans la maire de Paris Non, moi j'ai toujours dit qu'on était plus fort avec une ville de Paris mmh. engagée et euh, à la tâche, etc. On travaille très bien avec les équipes de la ville de Paris. Et je, 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 je soulignais simplement par cette remarque-là qu'il ne faut pas jouer contre son camp si certains, malheureusement, le font, il faut être plus fort que ça. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est de travailler en équipe, que chacun puisse apporter toute son expérience, son expertise à l'équation et qu'on ait une formidable complémentarité des rôles et des responsabilités de chacun. Sur le sujet des transports, euh, on sera prêt. On a une comment dire Un travail très important à mener pour finaliser les infrastructures, pour boucler les derniers éléments des plans de transport. Mais pour le reste, il euh, n'y a pas d'alerte et on a surtout des grands patrons dans nos opérateurs de transport. Toute une série d'équipes par milliers qui sont mobilisées pour être prêts le jour J. Amélie oudéa castera peut-être une bonne
0: nouvelle il en faut quand même. La France semble très très bien partie pour organiser les Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Vous vous réjouissez de ce probable doublé pour la France
1: Oui, je pense que c'est une formidable nouvelle pour le sport français. C'est une formidable nouvelle aussi pour nous pousser à l'avenir de la montagne, la durabilité des sports d'hiver, leur mise en accessibilité. Alors c'est toute la question quand même. Et c'est aussi une nouvelle importante pour le rayonnement de la France.
0: Alors c'est toute la question quand même, la durabilité de la montagne, c'est-à-dire que organiser des Jeux olympiques d'hiver pile au moment, en plein réchauffement climatique, pile au moment où la montagne cherche
1: à sortir de la dépendance aux sports d'hiver, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de contradictoire Non, elle cherche à sortir de la dépendance aux sports d'hiver, oui, dans une logique de, de diversification touristique qu'on a d'ailleurs en encouragés avec le plan montagne de 2021, etc. Mais ça ne veut pas dire se priver des sports d'hiver. Au contraire, les sports d'hiver, on doit repenser leur avenir. Euh, Aujourd'hui, on est face à un changement climatique qui est extraordinairement pressant. On est là aussi lucide sur ce plan-là. Ce n'est pas les jeux qui vont les aggraver. Les jeux peuvent nous aider à innover et à penser, bâtir aussi des coalitions européennes, internationales, pour mieux traiter ces enjeux à l'avenir. Madame la Ministre, samedi soir, autre drame
0: en France, autre homicide avant le match FC Nantes au GC Nice. À Nantes, les supporters de Nice euh, étaient transportés par des chauffeurs VTC, ils ont été pris à partie par des ultra-nantais. La séquence a été d'une violence absolument effarante apparemment. 300 hommes qui a une horde, c'est finalement l'un d'entre eux, un Nantais, qui sera poignardé à mort. Qu'est-ce que vous en tirez comme conséquence
1: Écoutez, moi, je, je vais vous répondre avec à la fois prudence et sincérité. Prudence parce qu'il faut maintenant que le procureur établisse les faits ouais. jusqu'au bout et qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé. Et je vais vous répondre avec sincérité, avec même inquiétude. Je, je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça dans le foot. J'ai échangé longuement avec Vincent Labrune, le patron de la Ligue de foot hier. Il partage mon désarroi. Alors, en même temps... Il faut être lucide là aussi sur le fait que euh, ça n'est pas spécifique à la France. On a vu il y a dix jours ce qui s'est passé à Francfort, par exemple, avec 50 policiers qui ont été blessés. Il y a des problèmes tous les week-ends. Mais c'est week juste pas possible de continuer comme ça. Donc il faut une initiative globale, une réponse globale et à situation radicale, mesure radicale. Comme quoi, par exemple, cesser d'acheminer des supporters du camp adverse dans la ville où a lieu le match Oui, bah, je pense que là, euh, oui, je pense que quand le match, en tout cas, quand il présente un risque, oui, je pense qu'il faut, là pour l'instant, euh, s'arrêter sur les déplacements de supporters. Je pense que c'est incontournable d'avoir euh, un temps de retour à une situation de moindre violence. C'est juste pas possible qu'on ait des forces de l'ordre qui soient à ce point sursollicitées, des biens détruits, des bus caillassés, des personnes blessées, maintenant un mort, basta ça suffit. Ça suffit. Donc, on va prendre l'initiative avec le ministre de l'Intérieur, avec le garde des Sceaux, avec la Ligue de foot professionnelle, avec la Fédération, avec l'ensemble des clubs. Il faut une réponse globale et extraordinairement déterminée. Merci Amélie Cassera. Merci et à vous. Et merci Sonia De Villers.